0: 世界这么大，一起睁眼看。这里是《睁眼看世界》。世界这么大，一起睁眼看。各位好，我是尹铮铮。来看这样一条新闻哈，挺有意思的。印度首富高塔姆·阿达尼今年呢，在财富排行榜上可以说是杀红了眼哈，在日前呢是超越了亚马逊创始人杰夫·贝佐斯。成为全球第二大富豪。今年年初，阿达尼在彭博亿万富翁指数当中排名第14位啊，当时他还在排在第14而如今呢，他坐拥 1,468 亿美元的财富，哈，上到了第二位，仅仅次于特斯拉首席执行官马斯克的 2,639 亿美元。为什么会出现这样的局面呢？呃，一方面是美股科技股，包括亚马逊都跌惨了啊；另外一方面呢，就是这位煤老板加上石油大亨的财产呢涨疯了。那我们呢，先花一点时间哈，简单的来说一说这位印度首富，同时呢是新晋级的世界级次首富阿达尼，他究竟是何许人也？阿达尼，他是印度国内最大的基础设施企业阿达尼集团的创始人。这个集团是干什么的呢？他经营着一系列的业务，包括近年来蓬勃发展的港口和煤炭。啊，其中呢，煤炭生意这是阿达尼集团最最核心的业务之一了。目前，阿达尼集团几乎是垄断了印度煤炭的进口贸易，市场份额超过了三分之一。而当前呢，阿达尼集团拥有七家上市公司，部分公司股价自2020年以来累计涨幅是超过了百分之一千。阿达尼企业有限公司的股价呢， 2 0 2 2年是上涨了百分之一百一十五以上。那所以，这位煤老板的身价也是水涨船高。你要知道，在2022年的年初。阿达尼，他在彭博亿万富翁指数当中，他排名才排到第十四哈。而更早的2020年年初，这个人的个人财富净值呢，才是65亿美元。你看，就这么几年的时间，一下子升到了1468亿美元，两年间累计涨幅高达21倍。所以我说，这个财富的上涨的速度简直就是杀红了眼。那被。阿达尼从第二名拉下来的，亚马逊的创始人贝佐斯，身家落后阿达尼呢1 9 0 0万美元。主要原因是什么呢？就是亚马逊的股价年内累计的跌幅为 27.4% 还有呢，这人离婚又分走了一部分的财富。这贝佐斯呢，其实多年以来一直是世界首富哈、啊，就是马斯克还没有发家的时候，他一直是世界首富。但是他的净资产在2019年离婚之后呢，大幅下降。他的前期是获得了亚马逊 4% 的股份。那在2020年，亚马逊是尝到了疫情带来的电商红利，那个时候几乎每个季度亚马逊的增速都高达 40%。在2020年，亚马逊营收高达 3,860 亿美元，同比增长 38% 净利润是213亿美元，增长了 84% 到了2021年，亚马逊的增速有所放缓，但是呢，还是可以接受的。当年亚马逊全年净销售额是 4,698 亿美元，同比增长呢 22% 之净利润。增长到了三百三十四亿美元，但是进入到二零二二年之后，亚马逊呢是出现了罕见的季度亏损。今年的第一季度，亚马逊总销售额是一千一百六十四亿美元，同比增长百分之七点二。但是这个数字已经是亚马逊近年来最差的增速了。第二季度不但增速被进一步拉低，更是出现连续两个季度的亏损。这个是亚马逊呢。2014年以来的第一次，那可以说，当亚马逊的好年景渐渐过去，它下一步应该往哪儿卖，就成了悬在亚马逊头上的一把利刃了。那所以，一个财富在暴涨啊，印度那哥们儿；一个财富又在下跌，亚马逊这哥们儿，可不就是如今这个局面吗？啊，当然，他们的数字游戏啊，对于我们普通人来讲，那就是数字游戏，似乎都是遥不可及的。阿达尼靠着一个啥技术都没有的能源起家的印度公司，可以说在印度啊，钱是随便借的，招标项目全都是他。大宗核心资产收购是顺风顺水，背靠着谁呀、啊？就就是印度的当权者嘛，莫迪老先，还有印度市场，借着这一波能源的东风，这个财富是手到擒来。这种模式下赚赚足了钱，再回馈给背后的靠山嘛，莫迪老先，那简直就是双赢。事实上啊，今天如果有一个家族，他有着百亿资产，那意味着这个家族至少能对千亿资产的流动造成一个很重大的影响。而这个印度的首富也是世界的次首富阿达尼，他足足有上千亿美元的资产。那对于只有三万亿 GDP 的印度这个国家来讲的话呢，这位阿达尼确实是，一个字面意义上的富可敌国了哈。那在民主共和制的印度，如此巨大的经济实力，其实早晚都会变成更加强大的政治力量。那我们简单的听了一下阿达尼的发家故事，这会儿呢，我想起历史上有一个人，他们俩的过程很相似。但是我不知道结果会不会也会是一样的。在一百多年前，世界首富是一个中国人，是一个中国福建人。虽然在今天的中国，这个人并不出名，但是他在海外是非常的出名的。他是美国历史上知名度最高的中国人，甚至呢，马克思也曾经在专著当中提到过这个中国人的名字。2001年，《华尔街日报》统计出一个数字，说千年世界上最富有的前50位榜单 Top 50就一千年以来，全世界最有钱的前50位榜单当中有六个是中国人，而这个人就是其中一个，他的名字叫做吴炳健，说吴炳健是当时的世界首富，并不是无稽之谈哈。美国学者黑尼斯和福克兰萨奈罗统计，哈，吴炳健真的是当时那个世界上的首富。吴炳健在1834年时候哈，哈 ，1834 年时，他的财产为1872万两白银。大家可能对白银这个数字呢，没有太大的这个概念哈，哈 ，1872 万72万两白银是个什么概念？我告诉你，当时清政府的年财政收入是四千万两，也就是说，他一年的财产收入是抵了整个清政府一年收入差不多一半相当于一半了。你说他有没有钱呢？而著名媒体《亚洲华尔街日报》是这样评价的：说，出生于1769年的清朝商人吴秉建。继承副业与外商从事买卖，又进一步贷款给外商，这么利滚利，这么滚雪球，以此获得了世界首富。这个人吴炳健在西方商界享有相当高的知名度。当然，包括你，包括我，人人都渴望财富，但是幸运不会降临到每个人的头上的。你说小钱怎么就靠勤奋啊？中钱。就中等的财富，怎么得要靠品德；大钱，像这种世界首富级的人物，那真的是靠命啊！但是靠命之余，他还得要三个具备条件，就是一个是天时，一个是地利，还有一个就是人和啊。时势造英雄，吴炳健是赶上了好时候。在当时鸦片战争之前，清朝闭关锁国，只开放了广州港口与世界进行贸易，史称叫一口通商。那广州垄断对外贸易的就是民间十三家的商行，简称叫十三行。啊，十三行现在还在广州人民南那边还有呢。哈，商人吴秉鉴的颐和行，这个呢是十三行的商业领袖。啊，个人的命运与时代紧紧相连。虽然那个时候清朝已经出现了衰败之势，但是呢，中国人口基数很庞大，与世界的。商贸交易量还是很巨大的，但是这个吴秉建又几乎控制了中国与世界的交易，所以你说他不富很难哦。那吴秉鉴更具有地利的优势。刚刚说的是天时，吴秉鉴是怎么利用地利呢？他原本是福建人，福建这个地方呢山比较多，农业发展不起来，所以呢福建他从宋代开始就进行海洋贸易，到了元代。福建有一个城市叫泉州，已经成为了当时世界最大的港口。所以说，商业文化烙印到了福建人的骨子里。清朝的初期，郑成功占据台湾，那中国海洋商业贸易的中心就开始转向广州，所以大批的福建人也来到了广州继续经商。那吴秉鉴的祖辈也在其中啊，经过五代人的创业积累。福建武氏家族就发展起来了啊！当然，咱们说句题外话哈，粤闽这两省，就是广东跟福建这两省，可以说是占尽了中国海洋贸易的地理优势，再加上福建人善于经商和开拓的性格，这样就掌握了巨大的财富啊！即便是在今天，在2015胡润全球华人富豪榜当中、啊，哈，华人财富前100位当中，闽商。是占据了 30% 以上的席位啊！呃、啊，当然也并不是说每一个福建人、广东人都能够成为富豪的，这里边还得要有个人的能力和眼光。那这个吴炳健他能够纵横商海，除了天时、除了地利，还有他的人和。吴炳健能够成为当时的世界首富，他是通过“诚信”这两个字儿。积累广阔的人脉，所以说各位啊，我们说无奸不商啊，什么什么的，商人都是奸诈的，你说的都是小打小闹的，就是那些做一锤子买卖赚了钱就走的，真真正正成为 boss 级的富豪，恰恰就是良好的品德。所以吴炳健也是通过诚信积累广阔的人脉。当时他卖的东西是什么呢？卖的是茶叶，这个茶叶可以说是当时世界上质量最好的。但凡是有五家戳记的茶叶，就是茶叶上印着他五家的商标的，在国际市场上公认质量最好，而且能卖出高价。而吴炳健这个人呢，为人也低调、很谦虚、很诚信，而且能忍让，建立广阔的人脉，所以他就成为了当时十三行的领袖。跟大家讲两个小故事，你就看看他的为人。在1801年，美国人阿斯特到广州进茶叶，那本钱不够，找到吴炳健。吴炳健说：“这样吧，我赊给你七万银元的货物，你去卖了，卖了之后你再还钱给我吧。”但是这阿斯特的货船呢，回国的时候船沉了，货也没了。那这位美国人就被逼上了绝路。好，吴炳健再见到阿斯特的时候呢，说：“说你是个诚实的人，你并没有跑路，只是你的运气不好。”行吧，咱们就重新开始吧。拿出这阿斯特当年的这个七万元、七万银元的这个货物，这个借据撕了，还送给他回国的路费。那当时把这美国人感动的是五体投地，又给他磕头又咋的？后来这阿斯特回到了美国，从头再来，又成为了当时的美国首富。那他呢，就以吴炳健命名为自己的商船。他的书房里挂着两个人的画像，一个是华盛顿的。就是美国的第一任总统，第二个就是他的救命恩人吴炳鉴。这个阿斯特经常说，华盛顿给了我一个国家，而吴炳鉴给了我全部人生。就这样，你看，吴炳鉴用七万银元换取了一个国际上的好名声。第二个故事哈， 1 8 2 9年，贫穷的美国小伙子叫做约翰约翰福布斯来到广州。那吴炳健一接到这人呢，啊，不仅介绍他到洋行工作，还认他为干儿子。那过了几年，福布斯听说说美国开始建设铁路了，想回国。吴炳健很有眼光，拿出了50万的银元，就交给福布斯去投资。福布斯回国之后，坐上横跨北美大陆的这么个铁路最大的承包商，因此。又成了美国首富，而吴炳健也因此获得了丰厚的利润，成为了美国齐昌洋行的大股东。而他经营的怡和行之前不是十三行的头领吗？现在也成为了一家面向海外，在美国房地产啊、铁路啊、茶叶、啊、矿业等等多种经营的投资公司。那么渐渐的，吴炳健就成为了世界上当时哈、啊、最大最牛的。公司债权人在当时世界商业的地位上，他是无与伦比的。那虽然吴炳健是富甲天下，可是呢，那时候在中国封建时代，哈，他的社会地位是不高的，而这也是他没落的原因呐、啊。在中国历史上，其实商人的地位一直不高啊。士农工商四个等级当中，商人。储位是最低的。那即便说吴炳健真有钱，他的生活锦衣玉食，家里边光仆人就得有五百个仆人，住在号称有万棵松树的一个巨大的园林当中。你看都这样了，但是他的社会地位在当时还是卑微的。所以各位，你看看今天的印度首富阿达尼，阿达尼所在的这个国家也是种族的姓氏。也是非常森严的。你再瞧一瞧历史上的吴炳鉴，你会发现同一个共同点，就是商人想要把生意做大，一般都得要依附于官员，依附于权力。在吴炳健那个时候，他的十三行对外贸易权，这是清廷的官员、清朝的官员许可的。而在官员的面前，再有钱的商人，那也是低人一等的。在时代的变迁下，这吴炳健迎来了他命运的终结。当时清朝政府呢，实行是一个保商的制度，保是保卫的保，商呢就是商人的商，什么意思呢？就是外国人要跟中国人做生意的话，当中一定要有中国人的保人，就你得要作为一个怎么说保证人这样。那吴炳健是哪间公司的商业保人呢？东印度公司。臭名昭著的这么一公司哈，东印度公司为了弥补贸易顺差，向中国干什么坏事啊？各位，走私鸦片，鸦片残害着中国人的身躯，还有社会机体。那洋商的这种走私行为，你清朝政府也没办法控制。作为一个吴炳健，一个商人，他能有什么办法呢？各位有没有看过一部老电影，叫做《林则徐》？在这部电影里边，吴炳健的形象是反面的。就说呢，他跟英国人狼狈为奸<咳>，但实际上呢，当时的吴炳健就是封箱里的一只老鼠，两头受气。这边是清政府，那边是外国商人。在清政府和老百姓的眼里，这吴炳健他就是走私鸦片的帮凶；而在外国商人来看的话呢，他只是。茶叶贸易的伙伴，他哪有资格来管我的鸦片走私的？你是谁呀、啊？忧国忧民的林则徐来到广州禁毒，要求呢英国商人三天内把鸦片交出来。那吴炳健跟官府打了几十年的交道，他知道他不能得罪官员和政府，他主动斡旋，希望呢英国商人能够交出鸦片。但英国商人哪管他？你谁呀、啊？那吴炳健无奈，只能。拿出家财去购买了英国人囤积的一千箱的鸦片。那林则徐刚正不阿，他认为你吴炳健这样是在蒙混过关，你在应付差事。于是乎呢，就把当时七十岁的吴炳健抓了起来，押到了洋人商馆门前，就说：“如果你们不交出鸦片的话呢，这吴炳健活不了了啊！你们跟我们清政府的这个保人呐、啊，我要当场处死他。”英国商人哪管这一套啊？为了钱面前，你爱咋咋。好，不为所动吧。林则徐呢，其实也是个明白人。我只能通过这个吓唬吓唬你。我也知道你吴炳健呢，其实不是英国人的同伙。最后没办法，就把吴炳健给放了。那虽然吴炳健花了巨资捐了三品顶戴，就算来也是一个买来的三品大官。但是你看。也不免无端端受辱，所以呢，吴炳健被放了回来之后，悲愤交加、老泪纵横地说道：“什么？宁为一条狗，莫为伤人手啊！”在动荡的时局之下，再多的财富也换不来个人的尊严和平安。那作为一个人，吴炳健无力改变民族和自己的命运，他只能尽他自己的力量。在第一次鸦片战争期间呢，吴炳健是捐出了自己巨额的财产，协助官府巩固城墙、修建炮台。清兵失败之后，为了让英军呢不进城扰民，他又拿出了一百万两的白银，避免了广州城的生灵涂炭。就是把钱给英军说，你拿了钱就不要伤害老百姓。那武家又捐献出一百万两白银呢，作为战争赔款。根据历史资料的统计，从1800年到1843年，伍氏家族是先后捐了 1,600 万两白银，可以说把自己的家底儿都给掏空了，名列广东省之首。但就这也并没有让伍家摆脱卖国汉奸的名声。鸦片战争结束半年之后， 7 3岁的伍炳健怀着无限的悲愤和委屈离开了人间，而。鸦片战争的后果是，中英签订了中国历史上第一个不平等的条约，叫《南京条约》。中国被迫开放了五个口岸通商，打破了之前广州一口通商的地理垄断优势。那五家就没了优势，他没有这个垄断优势了，以及十三行也迅速走向衰败。而第二次鸦片战争之后呢，十三行街发生了一场大火。据说呢，这个火呀，把那白银都给融化了。融化了的白银，顺着水沟是流出了好几里。那随着这场火灾，伍家以及其十三行一代财富帝国的神话，就这样在历史当中灰飞烟灭了。今天我们看到印度首富阿达尼背靠政权，财富跃居世界第二。也许我们能够从吴秉鉴的经历当中，看到一个答案：就是任何依附于体制下的商业行为，财富是来得快也去得快。即便是首富，也不过是他人手下的草。风云突变之时，也正是财富。转手之日啊！睁眼看世界，世界这么大，一起睁眼看。感谢收听。